0: til firetøjet på Radio 4 med mig Svennelund Jensen og vi sidder med mig sidder du er det med det fuldmand det gør jeg og vi er jo en slags døden budbringer her med regnvær og coronapresse en fredag eftermiddag
1: det, vi mangler nogle fredagsøl, <laughs> vi mangler nogle trødhårdere og et orkester og nogen, der sidder herinde og spiser en eller anden god middag ja. det synes jeg til at bløde det lidt op er, ja virkelig og det er gråt udenfor i dag også ikke så øh, der har også været terrorangreb er... i Frankrig altså hvad sker der for en fredag ja. tog vores producer, skriver, at vi har nogle chips. ind med dem toke, det er... Det kan vi godt få brug for. Med impressionsanrettet, altså. ikke? Fordi ellers er vi her ikke på mandag. Ej, det er rigtigt. Det skal vi huske. Øh, ja, jeg ved det ikke. Har man ikke noget sådan en, en mæthed? Jeg ved, der, på et tidspunkt var der mange, der sagde, Åh, ja, det er så irriterende at høre noget om corona, vi siger det hele tiden. Det kommer vi bare til i rigtig, rigtig lang tid. Jeg tror, jeg selv noget over til sådan en, ja, det gør vi bare, og sådan er det. Jeg synes faktisk,
0: jeg prøver at være opmærksom på det i mit arbejde. Nu sidder jeg jo hver dag og finder på ting og taler om i radioen, jeg synes, jeg prøver at være så opmærksom på, at det ikke skal handle om øh, Corona det hele, fordi ja. man kan godt blive lidt træt. Det, det kan jeg også selv blive. Ikke? Altså, jo. vi snakker tit om det, de første Hold holdt op, man så det hele øh, ja. med, og man blev du ved ligesom øh, til en øh, Marvel-film, Så bliver man til efterrolleteksterne, vi det kunne være der lige komme et eller andet spændende bagefter. Ja. Og Men så nu, så, man orker det nærmest ikke længere. Øh, og, og, og men det fylder bare. Det, det fylder fylder. simpelthen i, i, i det meste. Og, øh, og, 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 og så er der senfølger, og så er der test, og så er der, hvor lang tid skal vi blive ved. Og hvor kan vi egentlig rejse ind i verden? Altså, der, der er rigtig meget. Øh, der er rigtig meget. Og forholde sig til ja. hele tiden. Og, og det påvirker alting. Jeg, jeg skulle ned, jeg var på biblioteket her i Aarhus, nede på ø, DOC 1, eller Dokken, alt efter hvad man kalder det, og på et par bøger i går. Der er en, sådan en café deroppe, og der har de sådan nogle rigtig lækre, nu afslører jeg lidt hemmeligheden, apropos noget med at bruge dem prisen. De har også nogle lækker nogle ja. med chokolade på, og de er rigtig gode. Og de koster 5 kroner stykket. Det er alt for lavt i forhold til, hvor gode de er, vil jeg sige. Ja. Og, er det ligesom en,
1: en, den der flipper med chokolade overtræk? Ja, men bare sådan
0: en gourmet af en, dem. Ah,
1: virkelig
0: du Ja. Mm, og der er også nogen med havsalt og mm. lys og mørk chokolade oh, ja. der er det hele. Yes. Æ, tænk, jeg, skal lige have sådan en med ja. Så skulle man have mundbind på, fordi det er jo en café, ikke? Det er klart, og, og, og det havde du ikke. Det havde jeg ikke. Jeg havde, ikke jeg havde faktisk givet det mundbind, jeg havde i tasken øh, væk, fordi jeg skulle ned og hente en pakke øh, tidligere ved sådan et øh, GLS-sted, og det er også en café. Ja. Og jeg havde ikke lige tid til at og, og stå og vente og sådan noget. Og så var der en anden, som jeg skulle aldrig have nogle pakker, så gav jeg mit munbind, fordi hun manglede et. Så havde jeg ikke selv et til at få skumfiduser. Så det fylder Arh, hele tiden. Det gør det. Det betyder også noget for, hvornår jeg kan og ikke kan få skumfiduser.
1: Sådan er det. Jeg har en veninde, som øh, har to børn, og de går i skole. Og der var der øh, et barn, der var blevet smittet med corona. Ja. Nu er de hjemme så i karantæne. Mm. Yes, i 14 dage. Mm. Så det betyder jo øh, ingen lockdown på flere måneder, men de skal jo hjemundervis. Ja. Igen ja. i 14 dage. Og hun skrev en besked i morges og sagde, jeg kan næsten ikke klare det mere. Jeg er ved at skrige. Altså fordi, man kunne ligesom toften ud under sidste lockdown, men en gang til hun sagde, du aner ikke, hvor forfærdeligt det her det er, at nu skal jeg i hjemmeskole igen. Jeg gjorde det en gang. Og det er præcis dem, der har løbet maraton. Jeg kan ikke gøre det mere. Altså jeg kan ikke. Og hun var sådan, hvem kan man ringe til at sige, at man ikke kan? For jeg kan ikke klare det.
0: Nej, ah, det er også utaknemmeligt, ikke?
1: Og der fik jeg også øh, lige lidt sådan en, øh, hvad hvis det var mig? Fordi det er rigtigt. Den der hjemmeskole-lockdown, det var altså en sejtrækker. Det var hårdt. Ja, det var den.
0: Jeg tror, at vi må nok desværre indsætte os på, ligesom med så meget andet. Det kommer vi nok til at have noget det af. Det gør vi nok. Det gør vi nok, ja. Ja. Bliv hængende her i Fiatoget. Vi har nemlig også... En del andet end corona, det lover vi. Telefonnummeret er som er altid 72 44 44, eller hvis du vil sende en sms til os, så er det ind på 1424, Du skriver R4 og så et øh, mellemrum. Det har Ivan for eksempel gjort. Han har skrevet, at du skal da ikke bruge den prisen på den øl, jeg giver.
1: <laughs> tak, Ivan. Det lyder fantastisk. Vi kan lige dele en øl her foran banegårdspladsen i øh, Aarhus. Og prøv at se, bare,
0: øh, bare ved at tale om og prøv om prisen, så får du den ja. gratis an med det. Det giver altså det noget, den her.
1: Måske er det det, at, øh, jeg kan gøre. Jeg går ind i butik og siger, jeg kan se, at du har en vaskemaskine stående derovre. Jeg havde overvejet at mere om prisen. Ja. Vil du ikke have den gratis? Jo, tak.
0: <laughs> det synes jeg er en god cool strategi. Eller jeg vil de virkelig der. ringe til det. Catherine Full Body, det er et nyt japansk spil, der efter sine skal være ret så vanvittigt. Vi har læst en artikel på Soundvenue, der mener, at videospillet udfordrer parforholdet. Det synes jeg nu også, det har gjort, de gange jeg har spillet videospil, men måske på en anden måde. Skribenten skriver blandt andet En af tidens skarpeste kommentarer til den moderne kærligheds mange facetter gemmer sig i spillet Catherine, hvor dit eget moralske kompas sættes på prøve. Velkommen til dig, Michael Eriksson. Du er spilleanmelder ved Pixel TV. Jo, goddag. Hvad er det for et spil, det her?
2: Jamen, det er et lidt atypisk spil, jo. Først og fremmest så er det jo øh, japansk udviklet, og det ser jo meget japansk ud. Men det er et meget vestligt øh, fokuseret spil, fordi det handler netop om det med, at hvad, hvad, hvad vil du med livet, når du er i et fast parforhold? Eller hvor føler du, du klar til at udvikle det videre til at stifte familie ikke? og blive gift og det der? Eller vil du bare sidde og være der, hvor du føles tryg, jo. Og det, det er virkelig et spil, som der sådan stiller en masse store spørgsmålstegn, både ved, hvad du egentlig selv vil, jo, men også, hvad for en type person, du selv føler, du er, jo.
1: Vi stødte på en artikel om, om det her spil på, på Soundvenue, hvor overskriften er Drop IKEA-testen, den ultimative prøve for parforholdet, af <laughs> et bizart og utroskabshungrende spil fra Japan, Er det her spil, der kan, der kan udfordre parforholdet. Jamen, jeg har aldrig sådan selv prøvet at spille det her under
2: et parforhold, det kan jeg lige indrømme jo, men øh, jeg har spillet det tilbage i 2011, og så den nye ud, øh, udvidede version, der kom her sidste år, øh, for Body Edition på der. Ikke nok med, at øh, det her spil det handler om, at du øh, tilfældigvis lige er din øh, kæreste utro, fordi det sker åbenbart. <laughs> Men
3: nu ja, har jeg fået en
2: ny person øh, blandt det hele. Så nu er det øh, tre forskellige personer, som du øh, har øh, et forhold til, og du skal finde ud af, hvem vil du helst holde dig med, jo ikke. Mm. Som sjov nok alle sammen hedder Catherine.
0: Okay. Kan vi, kan vi komme med nogle, nogle, nogle eksempler, nogle scenarier fra det her spil, der ville kunne udfordre et parforhold, Michael?
2: Jamen, det, det er faktisk det, at der er et form for moralsystem undervejs i spillet, som der stiller dig nogle spørgsmål om, hvad du selv vil synes jo, som for eksempel, hvad går du mest op i? Udsigende eller eller hvad hedder det, personlighed, eller hvis øh, vil, vil du føle, at du er meget tryg ved, hvor du er her i livet, Jo. Der er mange dybe, dybe øh, spørgsmål, og så er der også bare nogle, altså simpelthen nogen, men det hele former sig så til, hvad, hvordan spillet øh, slutter med jo. For eksempel den nye tilføjede karakter. Der er der altså nogle spørgsmål, som der begynder lige pludselig at forme, er det den person, der så vil føre dig videre med, eller skal vi bare fortsætte med den originale historie? For jeg vil ikke afsløre, hvad der sker der, men der er altså et, Pænt stor plot twist derovre, jo. Okay.
1: Æ, nu er jeg altid nysgerrig på, at man kan blive klogere på, på parforhold og kærlighed og sådan noget. Michael, jeg ved ikke, ja. om du kan svare på det, men, men <laughs> Æ, altså, er, det, er det en god ting? Altså, kan det pimp parforholdet holde lidt op, tror du, hvis, hvis man er sammen ja. om det her?
2: Jeg, vil, jeg tror ikke, det vil i hvert fald være så fint til at pifte parforholdet op egentlig, eller i hvert fald hjælpe med at kunne forklare nogle ting. For jeg, jeg føler, at det er mere sådan noget, som man burde spille sådan på forhånd, enten som single eller mere for sig selv alene jo, fordi netop de spørgsmål udformer, hvem du er som person jo, og hvad, hvad du egentlig vil være til jo jo, som for eksempel, altså, vil, du, vil du være klar til at kunne stifte familie, hvis du sad i den situation nu, eller er du mere tryg ved at være enten for dig selv, eller bare ned på jorden med din kæreste som øh, det nu er jo. Eller er der måske en helt tredje mulighed som ikke kan forklares jo.
0: Er det et spil for alle? Altså er det noget hvor man lige skal oh, være Nej, nej, nej.
2: nej. Det, er ikke, det er ikke for alle. Der er <laughs> øh, mange jeg, jeg vil faktisk sige det er ikke seksuelle undertoner mere seksuelle overtoner, fordi <laughs> det er lidt det er jeg vil sige 15 plus øh, minimum i hvert fald for at man kommer til at spille det her jo. Okay. Okay.
1: Så det er ikke for børn.
2: Nej, det er langt fra for børn.
1: Ja. Okay. Det, tror du, Michael, er det noget, man kommer til at se mere, den her slags, slags spil? Vi har jo også set på øh, dating-appen Tinder, at der er noget, der hedder Swipe Night, som også er sådan en dystopisk film, man pludselig er med i, og så kan man vælge nogle forskellige øh, ting, man gør i det her spil, der så ligesom kan karakterisere ens person. Er det noget, vi kommer til at se noget, noget mere i fremtiden, tror du?
2: Jeg tror, det er faktisk noget, som der er ved at blive populært, jo. Altså, det nærmest, at du sådan kan... Det nærmest personlighedstest har jo aldrig været sådan... Øh, har altid været her, jo. Og det er nærmest det, som man så prøver at udvide med alle mulige interaktive øh, film eller spil eller noget. For at du sådan kan sådan sige, hvad, hvad er det, jeg er til? Hvad er det, hvad er det for en type, jeg er? Og muligvis sammenligning, de resultater, at så spørge, jamen, hvad synes du jo? For eksempel i Catherine, efter du har besvaret nogle spørgsmål, så kommer der netop statistikker om, hvad har andre svaret jo, og hvad har, hvad har mænd og kvinder svaret på de her spørgsmål jo. Så det er meget tit, at du kan se, er jeg unik i den her form, eller er jeg øh, mere eller mindre den, øh, hvad hedder det, den generelle person jo, og så kan jeg en meget nemlig finde man en kæreste, der måske tænker de samme interesser som mig jo.
0: Og nu nævnte vi i begyndelsen af den her snak, at det er et japansk spil, og det kan man så også godt se i stregen, altså det er over mm. i manga-kategorien, vil jeg sige, eller sådan deromkring, omkring. Ja. du er mig ret i det?
2: Jo jo, det er øh, 100% anime, og det er også lavet af nogen, som der er kendt for at leve den her type spil. Øh, Atlas, som der også har lavet nogle øh, meget andre kendte serier, som for eksempel øh, serien som har en lidt andre temaer, men der er også lidt dating og lidt øh, moralske dilemmaer, du bliver stillet ud for jo.
0: Og, og, og netop den her den her sådan, anime stil ja. kan jo tit også når man når man snakker i den mere erotiske karakter være ret øh, hvad kan man sige i og, og, og meget øh, meget ligefrem. altså bl bliver man simpelthen pinligt berørt når man sidder og spiller det her spil altså nu har jeg lige gået ind på hjemmesiden og jeg bliver nærmest ja. altså, jeg bliver nærmest øh, rød i kinderne bare øh, lige sådan og, og, og vide, at jeg ikke sidder i rummet alene her.
2: Jamen, det, det, altså, det er ikke lige sådan en, man skal sidde, øh, sidde og spille foran sine forældre, i hvert fald. Og ah, jeg kan også se,
1: man skal... <laughs> man skal jo også lige skrive, hvor gammel man er, inden man øh, mm. gerne vil købe det. Der kan man selvfølgelig... Ja. Der, er ikke mm,
2: fuld men, øh. der er ikke fuld nøgenhed i spillet kan, øh, kan jeg i hvert fald lige øh, berolige folk okay. med, jo. Så der er ikke direkte nas over det hele. Men hende hovedpersonen, eller i hvert fald hende hovedcheateren, man er op med jo kaffen, der er stadig med se, hun er netop sådan en, øh, hvad hedder det, en fræk pige, som der nærmest er øh, vores hovedperson Vincennes øh, drømmetørs jo, fordi mm. han, hun er netop bare, hun er fræk, hun er lækker, og hun gider ikke blive gift, hun vil bare sidde og øh, have, det, have det godt med sin kæreste, hvem hun så får, ikke? Altså, øh, retten af livet jo, der er ikke nogen binding eller noget som helst jo. Og derfor er det, hun gør alt for at for, forføre ham, sende frække billeder til ham på mobiltelefonen, eller prøver at dukke op på øh, ubehagelige tidspunkter på caféen og alt det der, så... Der bliver i hvert fald virkelig trykket på en masse knapper, der
0: Virker det så? Altså, fordi et, et, et godt, et godt målestoksforhold for, om et, et spil er, er fedt, om det fungerer, det er, at man glemmer, man sidder og spiller et spil, altså at man lever sig helt ind i det. Mm. Kunne, du, kunne du glemme, at du sad med, med en, en konsol og spillede det her spil, og ligesom lever der helt ind i universet?
2: Jeg kan, jeg kan i hvert fald godt forestille mig, dengang jeg spillede det allerførste gang tilbage, øh, da jeg var de små 20 år jo, i 2011 jo, ikke? Der var, jeg, øh, der var jeg lidt meget investeret både i, hvad jeg selv ville vælge, men også hvordan jeg ville få den bedste slutning for vores hovedperson, Vincent. Og jeg endte med faktisk ikke at blive fristet af Catherine med til at til, øh, gå tilbage til den gamle kæreste. jo. Så der, du kan. Øh, og det var i hvert fald, hvad jeg følte var en god slutning, jo. Så der er i hvert fald meget, man kan sidde og eksperimentere med, fordi der er mange forskellige slutninger, og det hele kan ende med, jo.
1: Mika, nu har vi talt meget om spillet, men øh, lige her til sidst, hvad, hvad synes du om spillet?
2: Jeg synes, det er en... Det, jeg, vil, jeg vil kalde det lidt af en klassiker, fordi det er udover selvfølgelig alt det, vi har snakket om, at der er valgmuligheder og parforhold og sådan noget. Så selve gameplayet jo er jo et øh, spil, fordi du har netop de her Marits hvor du skal klatre op ad en trappe og flytte blokke øh, for at undgå at blive øh, myrdet brutalt, så der er også meget blod i det her spil jo. Øh, og, det, og det er sådan nogle Marit, som øh, der også fører hen til, hvad, hvad er sandheden bag alt det her, der kommer til at foregå? Er hende der den nye tøse, egentlig blevet... Øh, har hun en forbindelse med alle de her Marit, og hvem er det, der står bag det hele? Og sådan noget? Så der er også noget mystik, der er noget posses, der er og der er simpelthen så meget. Jeg synes, det er fedt jo.
1: Det er fedt. Sådan. <laughs> <laughs> Michael Eriksen, melder på Pixel TV. Tak fordi du var med os her i 4.
2: Jamen, tusind tak for, at jeg kunne være der.
1: Hej. 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 Skal du hjem, og øh, tror du, du skal spille det her spil, Svenne? Jeg vil sige, jeg skulle lige til at sige
0: tak til Michael for at have prøvet det for os. Ikke? Fordi det, det er jo, når det lige bliver lidt, altså, bliver lidt spændende til den ene side, ikke? Jo. Så er det meget rart lige at... Altså, jeg, jeg kunne på en måde godt se på dig og sige, at uh, det, det virker lidt spændende. Jeg havde jo lyst til at spørge Michael, altså når vi nu, når vi nu snakker om, om, det ligesom, om det virkede, ja. så er der jo, når man snakker øh, erotisk ind, så er der jo en meget specifik måde, formentlig i hvert fald, at finde ud af, om det virker på eller ej. Det ja. synes jeg alligevel var, var øh, det blev forfredagsagtigt, ikke? Ja.
1: Det er ikke nu. Vi skal lige over klokken 17 efter pressemødet, så kunne det være... Jeg tænker, at i disse tider, så er det ikke det rigtige at spørge folk om,
0: <laughs> om når man interviewer dem. Det, det, det går ikke. Nej. Det går simpelthen Ej, ikke. ikke. <laughs> øhm, Nej, det, det du ikke. Men det er spændende sådan noget her. Jeg, altså, jeg kan da huske fra min, fra min yngre år, jeg har da tit kigget på sådan nogle spil, fordi sådan nogle spil har jo fandtes på, i alle mulige afskygninger og sænkt, åh, oh, det virker lidt spændende, ikke?
1: Jo, det er mere det her med, jeg synes, at øh, det, det er den her sådan, personlighedsagtige ting, der er indover, at hvis ja. du vælger det her, så sker der det her, mm. som vil øh, kunne få mig til at, øh, at ville spille sådan noget her. Ja. Ikke lige til øh, titanads med Catherine her. Jeg tror ikke, jeg ville ture, <laughs> Men, fordi jeg har sådan en tendens nej. til, altså uanset hvad det er. Du bliver slugt. Jeg bliver simpelthen slugt at spille.
0: Jeg ja. elsker spil. Det er det bedste, jeg ved. Ikke det. Gør du det? Ja, ja, ja. Sådan, spil på mobilen, det kan være alt muligt. Det kan være sådan noget fjollet, hvor man skyder bolde op, som skal øh, pares ja, med nogle i samme ja. Ja, så bliver jeg jo blive helt grebet af det. Ja. Æ, altså, det er typisk et eller andet, min søn introducerer mig for, som han så spiller, og så <laughs> falder jeg for det. Altså, så går ja. jeg og spiller Pokémon Go. Vi har gået sådan noget, altså, over tusind kilometer siden, han begyndte at spille under ja. det her grønne Ja, klart. klart. Æh, og, 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 og så tror jeg, det ville være meget usundt for mig at falde i, i den her grune. det her. Jo. Ja, godt. Så jeg tror måske, den skal jeg faktisk holde mig fra.
1: Du siger tak, men øh, fint at vide
0: men mindre, jeg kan prøve mig til pris, når jeg får det lidt billigere, så gider jeg måske godt. <laughs> anne -Mette, hvordan var øh, dine karakterer? Altså, du gik i skole og skulle videre til at finde ud af, hvad du gerne ville uddanne dig til. Var det noget, der, der gjorde udslag der?
1: Altså, øh, jeg var sådan en, der fik vildt høje karakterer i folkeskolen. Så startede jeg på gymnasiet som 15. af Så mm. fik jeg vildt dårlige karakterer. Ja. Min første tysk -prøve fik jeg et par briller, Not som da. det hedder. Det var 1-0-0. Ja. Ja. Min uh, tyske havde tegnet ægte stænger på og sådan noget, lige for at bløde den <laughs> lidt op på, at det, det flunkede oh, fuldstændig. Uh, jeg var typen, der gik ud af gymnasiet, uh, tog og rejse, kom ja. tilbage, tog en HF. Uh, der gik det overordentligt godt. Mm. Jeg fik et, uh, et højt gennemsnit, mm. men, uh, men jeg har ikke brugt det til noget. Nej. nej.
0: Desværre. Har du tænkt over, om det er men så er det jo heldigt for dig, at du ikke har, har skulle bruge det til noget, for der er jo masser af unge mennesker, som lige mangler... Ej, jeg kunne godt have brugt det til noget. Nå, det, ja, det var ikke ja, et nej, farvel, nej, Men med at, at der, <laughs> hvor du, der, hvor du så valgte <laughs> at og søge hen, der, var, der skulle du ikke bruge det til noget. Nej. Jeg ser rigtig mange unge mennesker, som, øh, som skal supplere det ene eller det andet, øh, for at nå op lige og ramme den rigtige decimal, eller bare må begynde at sortere, at sortere fra, ligesom når man har sådan en kalender og tæller ned til juleaften, så kan man ja. begynde at klippe af, det kan ikke blive det kan, jeg ikke, blive, ja. det kan jeg ikke blive, det kan ikke blive, det kan ikke blive, fordi jeg har simpelthen ikke snittet. Og så bliver man måske ikke jordmor, så bliver man noget andet, og ikke fordi der er noget i vejen med det, men, men mere det der med, at der bliver lagt lå på nogle drømme. Og det kunne være, at man havde en rigtig god jordmor, som bare var virkelig dårlig til engelsk i gymnasiet, ikke? Ja, præcis.
1: Jeg skal nok lade være med at starte en brand her mod karakterer, men det ja. er virkelig en kæphest for mig. Jeg synes, det er... Øh, nej, jeg kan ikke begynde at gå ned ad den vej lige nu, men jeg synes... Der er den ene ting med, at øh, gennemsnittet, fordi der er en høj søgning på de her øh, studier, at så bliver gennemsnittet trukket op. Der er jo også nogen, der tilsvarende er, altså der kan alle søge. Mm. Og det er ikke altid, at det er for alle, den her uddannelse. Altså der er ligesom ikke nogen øh, casting, hvis man kan sige det sådan, på, mm. på nogle af de uddannelser, så... Nogle af de mennesker, som, som søger det, ender måske med at, altså ikke at få det bedste ud af det. Mm. Og det er jo omvendt også særligt. ja og der er jo mange veje ind i den her
0: snak. Jeg kan huske, jeg tror, vi har snakket om det tidligere her i programmet, altså der, der findes jo simpelthen unge mennesker, som får høje snit og som siger, at jeg vil faktisk gerne være lærer Og ja. så, er der, så er der alle mulige folk rundt omkring dem. Det kan være familien. Det kan også bare være på, på gymnasiet, som siger du skal da ikke spille dit snit på det. Du skal, Ej, det da, rigtigt, du skal ja. læse et eller andet andet. Ja. Så, så der er, sådan et, der er sådan et, også sådan et omvendt pres om, at øh, i går så en bruge det her høje snit til, til et eller andet. Ja. Der er øh, et værdigt formål, når man nu har fået så højt snit ja. upagtet, hvad man så ellers måtte have lyst til at gøre.
1: Men det er rigtigt. Sad du i gymnasiet? Du er gået i gymnasiet, ikke? Jo. Ja. Sad du der og var kalkuleret og tænkte, okay... Altså, nu har jeg fået den og den karakter, så skal jeg simpelthen heroppe i min næste mundtlige eksamen. Der skal jeg have over 9 eller 10, hvis jeg skal hive mit snit. Nej, fordi jeg vidste på det
0: tidspunkt, der vidste jeg nok godt, at, at plan A, det var journalisthøjskolen. Og okay. der, skulle man ikke, der skulle man ikke bruge et snit, der skulle man Nej. egentlig bare have bestået gymnasiet, tror jeg det var dengang. Ja, og så er der optagelsesprøve. Så er optagelsesprøve, som man ja. skal klare. Så, så jeg var på den måde ikke hemmet af at, at, at skulle præstere på den måde. Det var kun min egen forfængelighed, der... Der, der, der gav noget der, og så var der jo bare. Der var jo bare nogle fag, jeg var begrænset i. Altså der var til øh, afslutningen i naturfag, sagde jeg min lærer til mig, ja, det er ikke, det er ikke dit fag det her. Det, det var vi ligesom enige om, efter jeg havde bøvlet mig igennem en halv uden og vide, hvad jeg talte om
1: Men selv der. Nu er det godt nok lang tid siden, vi har snakket om det, men øh, vi havde øh, en... Øh, det var dig og mig, der sendte ham på Firtaget. Vi snakkede om Michael Strunge. Ja. Jeg fortalte om, at jeg har fået fem i dansk, og fem... Altså, det var mit yndlingsfag. Ja. Jeg, jeg var utrolig god til dansk, hvis man skal te, se på karaktererne. Det fik jeg jo et femtal. Ja. Ikke? Så det er også det.
0: Jeg kan huske, jeg fik øh, jeg fik 10 i religion, tror jeg. Ja. Jeg var ikke særlig god til religion, men jeg var god til at række hænderne op på det rigtige tidspunkt. Ja. Øhm, og vi havde en i min, en i min klasse, der var, ja, der var Jehovas vidner, så, og hun var, vidste jo naturligvis meget mere end mig om religion. Hun blev lidt sur, fordi hun fik ni, og det var jo, det var komplet <laughs> uretfærdigt i basisviden om ja. inden, at jeg var så bare til, bedre til at sælge varen på en eller anden måde. Ikke? Ja, der kan jeg kan godt forstå, at hun blev sur,
1: ja, jeg, jeg havde ikke ligesom lagt øh, det grundlæggende arbejde. <laughs> det, det skulle være sådan, at man kunne få lov til at give en kar ekstra karakter til nogle af sine venner, ja, og jeg sige helt ærligt, okay, jeg fik 10 tal. Du får det. Vi får We en
0: Yes. <laughs> Heldigvis så er det ikke kun dig og mig, Annemid, der skal sidde og tale om det her, fordi der er også mennesker, der ved noget om det her. Vi taler om det, fordi at, øh, uddannelses- og forskningsminister Anne Halsborg-Jørgensen i dag har været ude og sige, at karakterer det skal betyde mindre ved studieoptagen. Argumentet er, at karakterer de er med til at fordreje unges uddannelsesvalg, fordi mange fx for fokuserer på at komme ind på uddannelser, der kræver et højt snit for at få adgang. Så det bliver sådan en, en underlig guld, man jagter måske uden, øh, uden hoved og, øh, og hale. Den, den øh, karakterskala vi har nu, den kan så risikere at blive lavet om igen. en Halsborg Jørgensen har tidligere udtalt, at den såkaldte syvtrinsskala, der starter på minus 3 og slutter på 12, ikke er dækkende nok. Springene er for store mellem karaktererne. Minuskaraktererne skal fjernes, og i toppen må der godt være noget at stræbe efter, som er endnu højere end det nuværende 12-tal, har ministeren tidligere udtalt. Det skriver Ritzau. Så det kunne for eksempel være det gode gamle 13-tal, der var på vej tilbage, eller noget højere, der lyder sejt. du får... 100 i dansk, Annemelle. Politisk, der skal vi nu have en diskussion om, hvor meget mere der skal ind ved siden af karaktererne, har Ane hals Jørgensen sagt til Ridsav. Det er der nok mange gymnasieelever, der er rigtig glade for, altså den udmelding, hvis man ikke lige har snittet til at komme ind på sin drømmeuddannelse. Men er der brug for et nyt karaktersystem? Velkommen til dig, Christian Bernd Karlsson. Hej, hej. Du er lektor ved Sociologisk Institut på Københavns Universitet, hvor du blandt andet forsker i social arv i uddannelse og social mobilitet. Er der brug for et øh, nyt karaktersystem?
4: For det første vil jeg sige, at det er, et, det er et stort spørgsmål. og Heldigvis er det ikke mig, der kun skal besvare det, men jeg vil sige, at det kommer jo meget ind på, hvad man, hvad man stiller i stedet. Mm. Øh, der er jo fremhævet altså nogle ulemper. Øh, det er det system, der er i dag, ligesom der var ulemper ved det, der var før det. Ja. Øh, så, så det er, det er lidt åbent spørgsmål, hvad der er, der skal erstatte, og hvordan kan man gøre det bedre?
0: Hvis vi så skal prøve at fokusere på nogle af de ting, som, som ministeren snakker om her, altså vi har, en, en, ifølge hende har hun tidligere sagt, en, en skala, der ikke er dækkende nok, og vi har øh, et, et karaktersnitsoptagelsesystem, som, som kan være med til at, at få skru billedet lidt og gøre øh, nogle unge enten øh, forvirret over, hvad de gerne vil, bare fordi de jagter et bestemt øh, snit og en bestemt uddannelse, fordi den lyder prestigefuld i snit, eller fordi de ikke kan komme ind på deres drømuddannelse, fordi de ikke har simpelthen noget af det rigtige snit. Er der noget af det, hvor, hvor du tænker, man, burde gå ind og skrue lidt?
4: Jeg vil sige, at det er i hvert fald to forskellige ting. Altså, selvom vi havde et andet karaktersystem, kunne folk stadig godt finde på at vælge uddannelser på baggrund af, hvad der er selektivt, altså i forhold til, hvor det er svært at komme ind. Øhm, men der er jo ikke nogen tvivl om, at man kan sige, det karakterræs, der bliver beskrevet, også i rapporten og også fra, fra andre udgivelser herhjemme, i gymnasierne, jo ikke virker særligt befordrende, hvis man også ligesom tænker på, at unge også gerne skal lære noget, at have en, en genuin interesse i det, de og læser osv. Mm.
1: Hvis man lige skal kigge lidt på, på de fejl og, og mangler, der, der er i det øh, eksisterende karaktersystem, hvad, hvad vil du pege på der?
4: Jeg tror, jeg lægger mig meget op af nogle af de øh, evalueringer, der var en evaluering, var det sidste år fra Danmarks evalueringsinstitut hvor man jo pointerer det her med, at minus tre på den ene side er måske øh, ikke så motiverende. Øh, der var også noget omkring, at der er ikke så meget, altså der er meget langt mellem karaktererne i midten. Det er også noget, jeg genkender fra min egen hverdag, når vi giver karakterer til, til eksamenerne. Der er langt fra syg til 10, og der er meget langt fra 7 til 4, også i forhold til et gennemsnit. Og så vil jeg sige, at der er også noget omkring, hvordan man giver karakterer, som er interessant. At, at Det blev fremhævet meget det her med, at vi jo kigger på, hvad der mangler i forhold til, at man kan få et toltal. Bare for nogle gange at kunne kigge på, hvad der så rent faktisk også fungerer, måske ud over lige de kriterier, vi havde opstillet.
0: Og vi fik jo den her nye karakterskala i stedet for den gode gamle 13-skala, og det var der jo også meget debat om dengang. Hvad var der dårligt ved den gamle karakterskala, så nu snakker en Halles Brøllad om at, at ændre lidt på den her, her 12-skalaen, så altså 7 trinsskaleren. Hvad var der dårligt ved den gamle karakterskala, som gjorde, at vi skiftede væk fra, fra den år, over til for eksempel 12 som topkarakter, og ikke 13?
4: Altså, øh, altså, jeg tror, en af de ting, der blev fremhævet, var, om den var sammenligneligt internationalt. Mm. Der var 13-tallet, Øh, ikke øh, at finde på andre, øh, andre steder i, i verden, skulle jeg til at sige. Og det vil sige, at hvis du vil kigge på det, man typisk i udlandet vil kalde en straight A student, øh, så kunne man faktisk ikke være det i Danmark, fordi det var meget sjældent, man fik 13. Mm. Altså selv de allerbedste elever. Øh, så, og det, det gør et stort problem, når man så også ud og måske har noget uddannelse eller nogle kurser i udlandet, så, så sender de et mærkeligt signal. Så på den måde synes jeg, at i hvert fald, sådan som jeg husker den debat, at der, det var der noget rigtigt i, også fra min stol i dag.
0: At, at ministeren en Hans Brug er ude nu og, og taler om at ændre på, på den her skala og måske få tilføjet en, en topkarakter, der er højere end 12. Er det et viden om, at den her sygdomsskala den er, har været forfejlet, eller, eller en, en forkert måde at gå øh, på det her område?
4: Jeg vil lige tale lidt fra min eget synspunkt her i forhold til, når jeg bliver karakterer. Det er, det er ja, klart, at indimellem imellem, så ser vi øh, den, altså, det vil vi kalde en, en enestående præstation, som udover ikke at have særlig mange, i hvert fald ikke nogen væsentlige mangler, øh, også er, er simpelthen meget, meget høj kvalitet, for eksempel forskningsmæssigt, eller hvad det kan være på universiteterne i hvert fald. Mm. Og, og i det tilfælde kunne man jo godt forestille sig, at man kunne få en lille altså, uh, distinction, som de vil sige, på en lille udmærkelse med, med et plus eller en stjerne, øh, hvis man ville. Men det var jo ikke noget, der skulle vægte ind i gennemsnittet eller noget lignende, men noget, man kunne have på sin egen, uh, hvad skal jeg sige, uh, skyld, så at sige.
0: Mm. Hvis vi nu skal fokusere på, på det her med, med karakterernes rolle ved optagelse på uddannelsesinstitutionerne, øh, øh, hvad vil det kræve fra universiteterne, hvis man ikke længere bare skal optage på karaktergennemsnit?
4: Ja, altså det vi ved jo fra kode 2 er, det er, jo det, det er jo ikke? altså Det tager tid og koster penge osv., hvor det er også det, vi ser en ny rapport, der kommer ud her i dag, at, at det er et meget effektivt system, vi har, når vi optager på karakterer igennem kode 1 primært i Danmark. Så det er jo noget, der er tungt, og det afhænger lidt af, hvilke kultursystemer, og hvordan man indretter det. Så det er jo noget, der er tungt, hvis man kigger på det fra et administrativt synspunkt i hvert fald.
1: Men hvilke konsekvenser kan det have, hvis man som anne Halsbo Jørgensen antyder, altså, at man fremover lader andre faktorer end karaktererne bestemme mere?
4: Der ved vi en del fra forskningen, og en af de ting, som som står frem her, det er, at det kan godt true øh, den sociale mobilitet, fordi vi ved, at når man ikke bruger hvad vi kan kalde objektive meritter og bare præcise mål for dem, som et karaktergennemsnit er jo øh, fra gymnasiet, øh, så kan ens forældres ressourcer så sige, komme til at spille en større rolle i de valg, man træffer og de, 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 de måder, man tænker på osv. Så det kan have en betydning for den sociale mobilitet, hvor det så går lidt i den gale retning, hvis man skal tænke det på den måde.
0: På hvilken måde kan karakter være en god målestok for, om man, øh, om man er egnet til at gennemføre en uddannelse?
4: Jeg tror, altså mit synspunkt er, at, at hvis du tager det 20 karakterer, der er på en gymnasial uddannelse, jeg siger ikke, at de alle sammen er lige nøjagtige og rammer lige præcis det, du er god til. Men i gennemsnit, så har man en ret god idé om, hvor man ligger. Og man ved fra en del forskning også og undersøgelser, at det er en ret god det er, ret for god, det, vil vi kalde, det er nemt at forudsige, om man så rent faktisk gennemfører en øh, videregående uddannelse eksempel, senere hen, afhængig af hvilken sit man har. Så det er en relativt god, øh, god målstop.
1: Altså man kan også også godt broks over fokus på, på karakter, men, men er det her også en diskussion, der i virkeligheden handler om, at vi har urealistiske krav til, at, at alle skal gå den akademiske vej og, og have ret til det?
4: Ja, der kan godt ligge underliggende her en socialdemokratisk agenda, ikke? Som, hvor, man, hvor man har lidt omkring det her med og så videre. osv. Det synes jeg selvfølgelig også er, 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 er vigtigt, at man har en, en politisk diskussion. Men, men hvis man skal kigge på det fra forskningens og og forhold til tiltag, der kan fremme social mobilitet, så synes jeg ikke udelukkende at det er en dårlig ting, hvis vi i hvert fald kigger på det fra sådan et synspunkt.
0: Når man nu snakker om, om karakterer, nu, nu snakker vi jo lidt om dem, når vi når op og, og er færdige med gymnasiet og skal ind på universiteterne. Anna-Mette, vi talte om det tidligere på, på redaktionen. Du har en søn, der går i 8. klasse.
1: Han går i 8. ja.
0: Og, og, og begynder at få at vide nu. Nu begynder der så altså at komme karakterer ja. på, på dit arbejde, og det begynder at betyde noget. Det der med fokus på karakterer, er det egentlig sådan, altså, hvad, kunne vi, hvad kunne vi stå til at vinde, hvis vi begyndte at fjerne fokus fra det lidt længere ned også? Altså fokuserer vi for meget på det, eller har vi et meget godt niveau, sådan, i forhold til, at vi også gerne vil følge med internationalt set og så osv.?
4: Det er svært spørgsmål at svare på. Jeg vil umiddelbart sige, at det er jo noget, man er skolen for i en eller anden udstrækning i grundskolen, altså i mm. folkeskolen. Der er noget, der kommer op igennem, når man skal til at tage afgangsprøverne. På den anden side vil jeg også sige, at man skal jo tænke på, at vi skal på en eller anden måde så fordele folk. Altså jeg ved godt, Der ligger også sådan et grundlæggende fordelingsspørgsmål her ud i nogle jobs, og der er det her med, hvordan man klarer sig i skolen jo i vores samfund, i alle andre øh, industrialiserede vestlige samfund, i ret, altså ret central nøgle til at fordele folk så, der er jo altså Ja, jeg tror, de det store billede er det svært ligesom at, at sige, sige hvad, det, hvad det handler om.
0: Hvis du nu fik lov til, æh, Christian Band og og få lov til at viske en halsbo i øret her, hvad ville du så anbefale den her nye, potentielt nye karakterskale? Hvordan skulle den se ud?
4: Oha, det tror jeg, jeg vil holde lidt for mig selv. Altså, jeg <laughs> tror måske en lille smule mere øh, forskelle på midten, sådan at vi ikke skal sidde og og folk føler, at de har fået flertal at de var tæt på en hvor der er meget langt op i forhold til deres gennemsnit. Mm. Det, det, det tror jeg er der, jeg sidder helt personligt, når jeg sidder der. Ja.
0: Er der også noget ved, altså nu, nu snakker vi lidt om det her med, at der er nogen unge, som, som måske ikke kan få den, den uddannelse, de, de drømmer om, eller måske har man slappet lidt for meget af i første eller anden gig, og så skal man lige pludselig løbe stærkt for at kompensere og supplere osv. Og er der også en, en lille grad af, at, at, at vi også måske pakker de unge lidt for meget ind, altså nu har man jo snakket meget om den curling-generation og så videre, altså er, er det også nogle gange bare sådan, jamen tough luck. der er nogle krav, og, og man skal jo gøre det godt i sin, i sin opgaver og gøre en indsats og lave et ordentligt produkt, så du må jo bare gøre det arbejde, der skal til, og så må du selv finde ud af at få lavet dine lektier og, og så videre, alt det, der skal til, altså tager, tager, tager vi, det, for, for, giver vi dem, hvad kan man sige, for meget vat rundt omkring, de, rundt omkring dem, de unge?
4: Det synes jeg er svært at svare på. altså Hvis du ser på de unge i gymnasiet, som, som i følge den her rapport og også andre udgivelser, det som tyder på, at de er jo nærmest rædselslæner over, hver gang de skal kaktere, og det styrer så meget af deres adfærd og tanker i hverdagen, stressligende følelser, jamen så kan man jo sige, så er det jo netop, fordi de tager ansvaret på sig, måske netop ikke, fordi de bliver pakket ind i vat. Men måske er det også en erkendelse af, at i de samfund, vi lever i i dag, der er det jo altså et eller andet med at også kunne performe og klare sig godt, og det er også så skal det jo ikke handle om konkurrence med andre lande og sådan noget. Men det ligger jo dybt i den måde, vi tænker om ting på i dag. Og det, det, det kan jeg godt forstå, at sætter et pres på de unge. Men om, om det har noget at gøre, om de bliver pakket ind i vat, det vil, jeg, det, vil jeg ikke skulle, det vil jeg ikke kunne sige.
0: Så du tror på, at der findes en verden, hvor man både har, har, har fokus på karakterer, men, men måske også finder et lege, hvor man ikke presser de unge så meget på netop karaktererne?
4: Ja, for eksempel kunne man jo. altså En måde, man kunne tænke på optagelsessystemet til de videregående uddannelser, var jo at kigge lidt mere på... Hvilke karakterer har man inden på de fagområder, man synes er interessante, og man gerne vil søge videre med, frem for at det er et globalt gennemsnit, hvor sådan noget som ens karakter, musik eller hvad det nu kan være, også spiller ind, som mm. måske ikke er relevant, hvis du skal være dataingeniør eller lignende.
1: Der er jo også videregående uddannelser, der har en samtale ja. med dem, de så ender med at optage, og der har de selvfølgelig været til en optagelsesprøve, men det kunne da også godt være en idé.
4: Again, det er administrativt tungt, og det er uklart, om, om det på aggregeret, altså på det overordnede niveau, er bedre end det, vi gør i dag. Og det er især, hvis vi kigger på det her med, med den sociale arv. Altså, hvis du kan sidde og snakke og fra det, snakke lidt om lige her kom på, tror jeg. Jamen, øh, så kan det også være, at du kunne få dig en plads, selvom der måske lige var en, der var bedre øh, klassificeret, øh, men som måske ikke havde de samme forældre ressourcer, som, som du har.
0: Det er jo et meget godt argument, kan man sige. Altså, at, at der, der, der virker det faktisk, det med, det med karakter på den måde. Det er lidt ligesom jobansøgninger, hvor man tager billedet væk, eller, eller fjerner navnet. Ikke? Så får man det, det rigtige billede ja. på, hvem der egentlig måske var den bedste kandidat. Tusind tak, Christian Band. Karlsen for at være med her. Godt. Hej, hej. 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 Christian Andersen, -ha. han er lektor ved Sociologisk Institut på Københavns Universitet med ekspertise i blandt andet social mobilitet og social arv i uddannelse. Det er svært. Det lyder også fint. Ja, det er en god titel, ja. ikke? Det, det er svært. Det er ikke fordi, så man hvis man snakker om, øh, om social, social arv, øh, og at at der øh, hjælper det, at man ikke bare tager en, der har meget øh, social kapital og kan sidde og tale sig fra det. Det er jo også det, der sker altså, inde i klasseværelset for eksempel i gymnasiet. Ikke? Det kan jeg da huske. Der er der nogen, som... som øh, det, det synes jeg, mange øh, kan, kan fortælle historien fra gymnasiet. Altså så har der været en, der var øh, lærerenskælde, det er ikke rigtig dygtig, og en, der var åh, måske ikke så populær, fordi de kom til at sidde og snakke for meget, eller kom for sent tilbage fra pauserne. Og så en gang imellem, så har de to byttet afleveringer. Mm. Og så fik øh, A-eleven ja, ja, ja. stadig de gode karakterer. Øh, bare, bare for navnet, der stod på, ikke? det plejede ja. at være i orden. Ja. Så, der kan det altså godt være svært at gøre op med sådan noget, ikke? når det ligesom gennemsyrer
1: hele systemet, at,
0: øh, at den man er, det betyder ja, også øh, nogle det, gange mere end det, man afleverer.
1: Ja, præcis. Nu sagde han, øh, Christian Bern Karlsson her, også at den der øh, altså, fokus på, på læringen, mm. altså at man godt kan blive så blind på at jagte tal, at man lærer udenad. Altså, at man ja. simpelthen ikke lærer noget, men at man bliver god til at formidle det, fordi det ligger der bare et eller andet sted med, man har faktisk ikke lært noget. Nej, øh, jeg har gået i nu,
0: skole et år i USA. Der
1: er det jo meget med tests og meget med udenadslærer, ikke? Så skal du, så skal du bare kunne huske en ja, masse ja. ting. det er ligesom ja, jura eller medicin. Ja. Det skal du i hvert fald kunne huske. Men det, jeg kan se nu på, på min børns skole, når de har innovationsuger, de, det er en skole, der er sådan, fokuserer meget på det, de har projektuger, og der, den læring, den tilgang til læringen og den feedback, de så får, det er jo ikke en karakter, hmm. men de var Vokser jo ret meget af det. Altså, øh, så den måde at lære på, jeg ved godt, det, du, du, du er jo nødt til at have nogle tal på. Altså, det, bliver, som siger, det bliver for administrativt tungt. Ja. Vi kan ikke øh, sidde og snakke om det hele om. Ja. Hårder, hvad synes du? Det ved jeg godt. Men, øh, men, men jeg synes alligevel, der er noget interessant i det her med, når det ikke bare er et tal. Mm. Altså, når der er nogen, der fortæller, nej, det her det var godt, fordi sådan og sådan og sådan, så er det faktisk noget, du husker. Og sikkert har lært noget mere af. Men hvis du bare fik et tital...
0: Jeg tror da også måske på en eller anden måde, det er lidt begrænsende det der med, når man begynder at få karakterer, fordi man begynder automatisk at tænke i, at der skal være en eller anden belønning i form af den der ja. karakter på det, man lever. Altså det bliver, efter at være, det synes jeg med mig selv, efter man er begyndt at få karakter, så kan det være svært at få øh, feedback på noget, uden at have lyst til at spørge, men hvad synes du, det var til? Ja. Altså så snakker vi 10, snakker vi 12, hvad, hvad snakker vi ja. her, ikke? Jeg
1: eller, synes eller, så... eller
0: minus 3, <laughs> så er det også med meget, jeg laver.
1: <laughs> ja. Jeg synes alligevel, da jeg gik i gymnasiet, hvis der var nogen, der fik 13, det var altså helt vildt. Ja. Det var der virkelig ikke ret mange, der fik. Hvis man fik det, så vidste man godt, så har du været helt oppe at ringe. Hvor, når vi når hen til maj-juni måned hvert år, mm. så er der de her, ja, yeah, jeg fik 12, ja, yeah, jeg fik 12. Jamen, det er fordi, der er, det, er det, 10 procent,
0: jeg... der skal have 12, ikke? Yeah. Ej, og folk er også dygtige. Bevares. Ved du, hvad der står i min hue? Nej. Der står 13. Gør det? Ja, jeg er den sidste årgang med 13 tallet i gymnasiet.
1: Hold op, hvor du ung. Ja, ja, Jeg føler mig jo gammel. Ja, det er du ikke. Det er du ikke. Lidt gammel. Nej, det er du ikke.
0: Den vil jeg gerne tage, så. Vi skal tale øh, <laughs> lidt mere om øh, corona, men ikke på, den der, ikke, på den, ikke på den kedelige måde. Vi skal snakke øh, om... Øh, på
1: fredags... Ja, på stemningsmåden.
0: Den måde, hvor der er pressemøde om 19 minutter, og vi ikke helt ved, hvilken vej det går. Fordi du kan stadig trække de stinkende benskinner og støvler på og gå på grøntsværen under corona. Du kan finde ketcheren frem eller smøre hænderne ind i Harpex. Det har Danmarks Idrætsforbund slået fast nu efter en række foreninger og klubber fra sportens verden har været noget forvirret om, hvad coronaretningslinjerne betyder for de frivillige foreningsaktiviteter. Morten Mølholm, velkommen til dig. Du er administrerende direktør i Danmarks Idrætsforbund. Ja, tak skal du have. Der huser en lang række idrætsforeninger. Hvad er det, I har fået henvendelser fra klubberne om?
3: Ja, altså, der har jo været noget uklar kommunikation her de sidste dage. Det, det, det startede med et brev til alle forældre om, som kunne misforstås i forhold til, om man må dyrke fritidsaktiviteter, og det, der egentlig stod for undervisningsministeren, var, at man skulle undgå sociale arrangementer mm. i forbindelse med fritidsaktiviteter. Og der er vi jo blevet nødt til at gå ud og og få præciseret, at der er ikke noget galt med idrætsaktiviteterne. De er ikke forbudte, men vi anbefaler også, at man undlader de sociale arrangementer, så man holder sig alene til idrosaktiviteterne. Og så her i går, så har der også været noget, noget uklar kommunikation omkring øh, turnerings- og stævneaktiviteterne, hvor vi også er blevet nødt til at gå ud og forklare folk, at jamen, det, er, det er lovligt, og der er retningslinjer for, og man kan sagtens styrkes turnerings- og stævneaktivitet, så det er der heller ikke noget galt ved at gøre.
0: Kan vi prøve lige at få det, få det så lidt mere konkret fast, Morten Møllholm? Hvad er det, der er okay? Altså træning er okay, kampe, turneringer er okay.
3: Hvor... Træning, kampe, turneringer er okay. Øh, så længe man holder sig inden for forsamlingsforbud, det vil sige, at der Max. må være 50 personer samme tid, samme sted, så kan man dyrke idræt i foreningerne. Og det vi så anbefaler, det er ikke forbudt, men vi opfordrer så klubberne til at sige, lad os være med at tage tredje halvlej med. Lad os være med mm. at lave klubfester, lad os være med at holde middag sammen i klubben osv. Det kan I godt undgå jer til idrætsaktiviteterne. Det er selvfølgelig for at undgå smittespredning.
0: Og hvad betyder sådan en, en opfordring? Altså fordi netop tredje halvleg, det er der noget af det, der sikrer sammenhold og økonomi ude i de små idrætsforeninger?
3: Ja, men der vil jeg sige, der har, og det har du fuldstændig ret i, og det er jo en stor del af fællesskaber med øh, i idrætsforeningerne, men, men der synes jeg, at vores klubber er super gode til at følge de opfordringer, vi kommer med. Vi opfordrer dem også i foråret til at i en periode lukke helt ned fra idrætsaktiviteter, og også selvom de ikke var tvunget til det. Og det gjorde de nærmest alle vores 10.000 lokale foreninger. Så de plejer at følge top på de opfordringer, vi kommer med, hvis de da ellers er fornuftige. Og det synes vi, de er i det her tilfælde.
0: Har I overvejet at trække det i igen igen, Morten? Altså, jeg, jeg talte med dig, jeg tror, i et andet program tidligere på året, altså, hvor I tog den her beslutning om at, at lukke ned, og jeg, jeg kan huske, at det var en beslutning, der gjorde ondt på dig, som, som DIF-mand. Øh, har I overvejet nu at, at, at lukke ned fra sportsaktiviteter og sige, nu tager vi lige en pause i idrætten og håber, at det påvirker smittetandene, der har været stigende over hele landet på det sidste?
3: Ej, det har vi faktisk ikke, og jeg forstår godt, du stiller spørgsmålet. Vi var i en anden situation i foråret, der var der noget mere ukendt for os, det her, og jeg tror, alle var skræmt over, hvad det her kunne, kunne indebære, og derfor valgte vi de at lukke ned i en forholdsvis lang periode. Siden er vi jo blevet lidt klogere på, hvad det er, der er især smitter, og hvad det er, man skal være opmærksom på, og også hvor meget det betyder for blandt andet børn og unge, og få mulighed for at have en hverdag også med sports. Der, der synes vi, det vægter folkesundheden, og det, at børn og unge har noget at tage sig til i deres fritid, mm. når nu i øvrigt også natteliv og andre ting er lukket ned. Det, det tror jeg vægter meget, meget højt for os. Plus, at vi, vi har en, en, et, et halvt års rigtig gode erfaringer med, at Idræts- og foreningslivet har været rigtig gode til at passe på, så det ikke er der, at uh, den store smittespredning er sket. Mm.
1: Vi har talt om uh, før, at nogle gange, der kan man have det lidt svært ved at navigere i det her med, hvad der er vejledende og ikke sådan en uh, forbudsting. Altså, at det her, det må du, det her, det må du ikke. Får I nogle bekymrende henvendelser, eller får I altså foreninger det fra, fra forældre, for eksempel, som, som er bekymret eller forvirret?
3: Jamen, de er forvirret, og det, det er klart, når der er den der uklare kommunikation, hvor ting ikke slås fuldstændig fast, øh, altså som for eksempel brevet til alle forældre, øh, hvor det egentlig står rigtigt nok, men hvor det så dels tolkes af nogle forældre forkert, dels kommer der så noget medieomtale, hvor der kommer overskrifter, der hedder øh, ministerudtaler, aflys alt, så er det klart, altså, så bliver forældre ekstremt usikre på, øh, hvad der gælder, hvad der ikke gælder, og det er jo vores opgave at få præciseret og gjort det klart, men, men det er klart, at vi, vi vil også gerne opfordre myndigheder og medier til at være lidt spidse i deres kommunikation, for jeg skal helt at sige, vi, vi, vi laver meget oprydningsarbejde i øjeblikket, når, når folk er lidt, lidt, lidt for upræcise i deres kommunikation til befolkningen.
0: Ja. Hvordan, Morten Mølholm, har opbakningen været, sådan, når vi nu står her et, et, lidt over et halvt år efter corona sit indtog, i hvert fald med den store nedlukning 11. marts? Hvordan har opbakningen til foreningslivet været med hensyn til at, at, at betale kontingent stadigvæk, selvom der ikke har været noget at gå til og holde gang i foreningslivet på den måde?
3: Jamen, foreningslivet har været ude i økonomiske udfordringer. Dels på grund af det her med... Med kontingenter, hvis klubberne var lukket med, så er det klart, så kunne det være svært at få kontingenterne øh, skrabet ind, når, når der nu ikke var nogen aktiviteter. Den, den, den største indsigtstab, foreningerne har haft, det har været, at de har været vant til at tjene penge på at være arrangører af større motionsarrangementer eller hjulpet til ved festivaler, hvor de tjener nogle penge ind til klubben. Og, og der har de mistet rigtig mange indtægter. men der har vi jo så heldigvis haft opbakning fra det offentlige, i form af, at vi har fået stillet nogle puljer til rådighed, hvor vi så har uddelt kompensationstilskud til en række lokale breddeforeninger. foreninger. Det har fungeret rigtig godt, og vi er nået ud til rigtig mange foreninger med en lille håndtrækning til det daglige.
0: Og det var lidt om, om økonomien. Jeg tror, at rigtig mange af os, da, da det begyndte tilbage i marts, det her corona og lockdown osv., og så, så fik man meget sådan en, ej, ved du hvad, jeg glæder mig til, vi alle sammen mødes i en stor fælleskrammer på den anden side af det her, og kan gøre alt det, vi plejer at tage til koncerter og alle de der ting. Og nu er vi sådan der, hvor mange troede måske ville være den anden side, og det fortsætter altså stadigvæk. Hvordan har foreningslivet sjælt det?
3: Jamen, det er klart, at jeg tror, at vi kan sige, at vi er vi fik en mavepuster øh, her med de stigende smittetal og forsamlingsloftet, der blev sat ned. Og ingen tilskuere eller i hvert fald meget få tilskuere til, til sportskonkurrencer Og stadigvæk forbud mod de store arrangementer, som jo er en stor del af af liv og sjæl også. Så der er ingen tvivl om, at vi fik en mavepuster der. Og jeg tror, at alle folk er blevet usikre på, hvad byder det næste halve til tre kvart år på, og den, den usikkerhed er ikke sjov at, at leve med, så den, den ligger også i foreningsidretten. Øh, Jeg tror, vi alle sammen håber på, at man har indset også med erfaringerne fra det sidste halve år, at man sagtens kan holde øh, idretten åbnet, fordi at idretten er en super disciplineret organiseret sektor, der sørger for, at der er styr på tingene, og dermed også sørger for, at øh, der er det overholdt alle de retningslinjer, der er. Det, mm. det, det har foreningssigt grad vist sig at være gode til. Det håber jeg også, at det også betyder, at man gennem det næste halve år holder os, holder os åbent. Mm.
1: Der har jo været meget snak om, at folk er blevet mere opmærksom på at støtte de lokale butikker. De øh, sørger for at gå ned og købe tøj i butikkerne og støtte deres lokale grønthandler og sådan noget. Er der, øh, er der opbakning øh, at mærke sådan, øh, med medlemmerne?
3: Ja, der er, der er god opbakning fra lokalområderne til, til foreningerne. Vi har, ikke, vi har ikke dannet os overblikket over, og det får vi først, når vi opgør vores medlemstal øh, i begyndelsen af det nye år, om hvor mange medlemmer man har tabt på coronakrisen. Vi, vi havde en situation sidste år, øh, lige før coronakrisen startede, der fik vi faktisk opgjort vores medlemmer og havde fået 50.000 nye medlemmer øh, i, 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 diff, øh, i hele Diffidrætterne, hvilket var en historisk stor fremgang, som vi var super glade for. Jeg, jeg, ved, jeg er nok ked af at sige, at vi har nok mistet øh, noget af den fremgang igen. Vi håber, at vi er begrænset tabet, fordi det er klart, at vi, vi mister nogle medlemmer på, så så lang periode i foråret, der har været lukket ned. Øh, og dem, man mister, det er måske også dem, der er sværest at få tilbage igen, fordi at det var øh, undersøgelser har vist, at det er dem, der også øh, har haft sværest ved at gå til idræt tidligere hen, og som det tager længst tid at lokke til, det har været de socialt svageste, de mest udsatte, der, der, der ryder fra først, og det kræver et stort arbejde for vores foreninger at få fat i dem igen. Men uh, det skal vi nu nok arbejde videre med, når vi får en lidt, og det er der allerede en del foreninger, der gør. Omvendt er der nogle idrætsgren, der faktisk har haft medlemsfremgang af coronakrisen, fordi det har været dem, der først åbnet op, så de har lukreret lidt på, nogle af udendørsidrætterne, de har lukreret lidt på, at være de eneste idrætstilbud i en periode i foråret. Så de har faktisk oplevet fremgang. Men generelt, så, så er det lidt op og bakke i øjeblikket, men lad os nu se, jeg synes, at vi foreningsidrætten er, er gode til at komme, komme, komme ud af kriser ret hurtigt
0: jeg spørger dig helt kort, Morten Mølleholm, når, når der nu begynder at blive afholdt stævner og sådan noget igen, som, som jo så er okay, hvor meget, hvad kan man sige, hvor lettet er du, hvor, 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 hvor stort et lille et suk drager du, hver gang der ikke kommer et eller andet et eller superspredet event ud af noget, der foregår i diffragi, fordi det er jo noget, vi alle sammen bærer lidt rundt med os. Vi har ikke lyst til at være dem, der smitter på arbejdspladsen, eller vi kan også se nu, altså forskellige fritidsinstitutioner osv., der aflyser ture, som ellers var planlagt, fordi man, man ret hurtigt øh, måske kan forudse den negative omtale, der vil komme på den anden side, hvis det går galt i forhold til at blive smittet. Hvor meget fylder det for, for dig lige nu?
3: Jamen, det fylder der selvfølgelig meget, men, men, men omvendt er jeg også ret fortrystningsfuldt forstået på den måde, at vi, vi har i, i, i det halve år, vi har haft nu, har vi jo ikke oplevet de her super smittespredningsting i sporten. I øh, på trods af, at, at det er os, der faktisk i en lang periode har haft lov til at have rigtig mange tilskuere inden det, er jo så især til Superliga-kampen, men der har du jo ikke set en øh, super og begivenhed i forbindelse med det, og det, det skyldes jo, at der har været så meget kontrol og disciplin omkring det, og omvendt har vi også været i sommerperioden, har vi været dispenseret fra forsamlingsforbud, så vores sommercamps, altså fodboldskoler, Akta-camps, håndboldskoler. De har været dispenseret for forsamlingsforbud, så vi kunne have op mod 500 deltagere på camps, og der har vi heller ikke oplevet øh, super smittespredning. Så derfor har vi nogle gode erfaringer, og de går dybest set på det, jeg sagde før, at der er der bare en masse frivillige i foreningsidrætten, der er rigtig gode til at holde styr på folk og passe på dem, og jeg kan jo ikke garantere, at det ikke, at det ikke sker. Vi er en meget, meget stor sektor, men jeg synes forløbet har vi vist, at vi har været i stand til at håndtere det. Plus at, at vores begivenheder er jo ikke... Øh, altså camps for børn og unge er jo ikke... Øh, der er jo ikke alkohol involveret ja. osv., så, så, der, så der er jo heller ikke det her der gør, som man, når man lukker natteliv og diskoteker og andre ting ned, så er der jo ikke den her fuldstændig ukontrollerede stemning. Øh, plus at vi altid har forældre og frivillige møde, der, der holder styr på folk.
0: Tusind tak for at være med her. Morten Mølholm, med en direktør i
1: DIF, Danmarks Idrætsforbund, for at være med her. Ja, selv tak. Nu er det fredag. Ja. Og jeg tænkte, vi kunne slutte under high notes med vores øh, lille snak her. Vi har firtåget. Yeah. Hvad skal fylde mere? Hvad skal fylde mindre? Mm -hmm. Og øh, der kan vi godt lige slutte af med, øh, at det, der kunne fylde lidt mere, det er den gode tone på nettet. Yeah. Det er de billige point her. Yeah. Det ved jeg. Yeah, yeah. Den er fortærsket. Vi har talt om det. Vi, vi, man siger det hele tiden. Åh, vi skal lade være med at og skrive nogle dumme ting på nettet, og skulle man ikke lige sove på det, inden man skriver noget. Der fandt jeg nogle lysende eksempler på det. Ja. På en, på, på, hvordan det blev løst på en god måde. Ja. Ja, det var i uh, forbindelse med den her debat, der jo kører om sexisme, MeToo, Sofie Lindegate, øh, alt det her, der mm. kører lige nu, omkring mm. arbejdspladserne og sexisme i mediebranchen. Nå. Og selvfølgelig også mange andre steder. Ja. Ja. Der uh, så jeg et uh, opslag uh, fra uh, Mimi Jacobsen, tidligere politiker, ja, hun skriver så, øh, hvor er jeg taknemmelig for, at jeg har levet i en tid, hvor et kompliment ikke skulle grænskes for lumske hensigter. Mm -hmm. Og der kan du godt regnet ud, der kørt det der kommentarspor, altså det gik lidt amok. Ja. Fordi det, der var der mange, der var uenige. Yes. Så skriver Lone Kylmand, tidligere, eller journalist, Lone Kühlmann, ja. Hun skriver, kære Mimi, jeg er nogle år ældre end dig. Vi behøvede ikke at grænske, men vi kunne vælge at undlade Undlade i virkeligheden i øjnene. Du har tydeligvis truffet dit valg, hvilket for mig igen beviser, at man ikke nødvendigvis er særlig klog, selvom man er begavet. Oh. Sorry. Kør, ikke? Der var hun lige ude med pisken. Ja. Så skriver Mimi Jacobsen, det var dog en usædvanlig nedladende bemærkning. Så, så venter man lidt, hvis man er i sporet. Så ja. tænker man, hvornår kommer Lone Kylmann tilbage på den. Ja. Det gjorde hun så. Ja. Og det kunne godt være, at man tænkte, hun er jo også en dame med skarpe holdninger. Ved om mm -hmm. hun bliver ved med at køre det her? Mm -hmm. Men det var så det her, vi skal have mere af nu. Fordi ja. hun siger så, du har ret. Jeg vil gerne undskylde. Jeg får i blækhuset. <laughs> for din kommentar omgående fik mig til at tænke på alle de nedladende og sexistiske udsagn, du var skydeskive for, især i din tid som kulturminister. Ja. Men hvis det ikke har sendt dig, tilkommer det ikke mig at være for på dine vegne? Det beklager jeg. Okay. Og så sagde Mimi som Lone Kylmand, OK Lone, godt ord igen. Så jeg vil wow. bare sige... jeg <laughs> Jeg er helt imponeret. Det er de ældre damer. Jeg tror, det var journalisten Didigiser, der sagde, at nu skulle de ældre damer, der havde røv i bukserne, de må lige gå foran her. Ja. ja. Og hvis der er nogen, der skal gå foran, så kunne det jo også godt være en opfordring til, at de kunne lige gå foran i forhold til, hvordan er det så lige, at vi kommunikerer med ja. hinanden. Du det er nærmest som om, op. der
0: må have været et nedbrud i Facebooks algoritme. Jeg tror slet ikke, det program er givet til at håndtere så fornuftig en voksen samtale.
1: Nej. jeg ved det ikke. Men jeg synes, det kunne da godt være noget mere af. Ja. Ikke? Ja, endelig. Og så brug endelig, øh, endelig sætningen, lån den fra Lone kylmand jeg får i blækhuset. Ja, den ikke? er god. Så har du ligesom afmonteret. Og der er jo så altså
0: også noget med det der med at blive farvet på andres vegne, ikke? Altså, hvis Mime hvis jakobsen siger, færre nok, det ja. har ikke gået mig på. Præcis. Så okay. Ja. Men også fint, at Lone kylmand så har, det er jo også vigtigt at få hendes personlige holdning med. Ja. Man behøver bare måske så ikke sige, at den ene skal invalidere den anden. Nej. Det behøver man ikke. Men Det var, Men, godt, det en var noget zone. positivt at gå yes. på weekend med. Ja, det var Og det. det, jo, det er jo det, vi gør nu, fordi tiden tækker, klokken slår. Vi skal lukke dagens program. Vi er tilbage igen på mandag. Tusind tak for, at I har lyttet med. God weekend. Radio 4 lytter service. Du taler med Esben.
5: Hvad her det, er det? Er det dig, øh, støh, øh, hvad der er øhm Steffen? Ja, det er det Espen. Ja. Hvad her det Prøv at høre. når det er bare lige den, den sådan. Den, 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 den er måske lidt personlig, men hvad her det, for noget med det her, øh, du ved godt. da vi kan du huske, vi snakkede om, øh, sidst. For det er noget 10 timer med det her, øh, hvor jeg har i det nye medie? Ja. Har du hørt om det? nye? Kan du huske, vi snakkede om det nye medie, jeg var kommet på? Eller hvad? Det her. Ja, du er hvor, Ja. kommet på Tinder. Tinder. Ja. Er, er du på det? Jeg, jeg så en døffen derinde. Ja. Men... men jeg ved ikke, om det var dig jo. Jamen, jeg hedder jo Esben. Nå, no. men, men jeg er. er Espen. Espen, det er rigtigt. Ja. Ja. No. For jeg har prøvet at nå begge dele. Jeg synes i bund og det er dumt det her, hvis man skal være mennesker, at man skal skifte identitet. Det er lige hvad, man skal skifte køn for at se på. Hvis man... det er der er da rigtigt. Altså mænd er på den ene side, og kvinder, hvorfor kan man ikke blande det? Ja. Sådan, at man skal hele tiden skifte mellem hvem man vil ud og kaffe med nu.
3: Mm.
5: Blev det afløst, jeg skrev jo sammen med ham, Jan, stik med nogle af de andre hende lige så. Det er særlig sjovt, med sjov. Jeg har aldrig mødt så mange mennesker før. Nej. Så var det bare, jeg lige så Steffen ind, Men det er ikke dig, så. Altså. Nej. Nej, okay. Fint. Ja, Nej, men... men det er jo bare det. Okay. I kunne prøve... Kan I ikke prøve at få det blandet, så at det ikke er ikke to forskellige siger, man skal skifte på? Men kan da møde hinanden, om vi er mænd eller kvinder? Det kan da være lige meget. Hvis vi skal brække kaffe med hinanden, ikke? Og... Jeg skal sige det videre. Nå. Ja. Det er jo ikke dig. Nej. Ved du hvad? Jeg går videre. Okay. Hvis du ser det inden, så siger lige hej. Ja. Det skal du ud på. Det skal du ud på
1: 13.55. Jo, ja tak. Det er godt. Det er godt
5: du.
0: Hej. hej. Jeg får dig i blikhuset, da jeg fik reklameret, at vi var færdige med dagens program. Der var der lige 10 sekunder tilbage, inden du får et uh, nyhedsoverblik. Men det får du til gengæld på et øjeblik, og så er der kreds bagefter. Klokken den er blevet 17.